1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم
0: هذا الحديث الأول في باب الجهاد وتقدم لنا أن الجهاد شرع لألا يعبد في الأرض إلا الله وحده لا شريك له وأنه لنفع الناس الآخرين تحقيقا لقوله جل وعلا كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدين كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ سَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الآيات وأن الجهاد لنفع الناس الآخرين لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوات عديدة وفي سرايا كثيرة ومنها ما لقي فيه العدو ومنها ما لم يلقى فيها عدو يعني القى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار فما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وما خرجوا اليه في ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال انتظر حتى مالت الشمس يعني مالت للغروب يعني بعد الزوال بعد الزوال حينما يبدا الوقت بالبراد وتهب رياح المساء فيكون أبرد الجو أبرد وأنشط للمقاتلين في سبيل الله إذا لم يقاتل صلى الله عليه وسلم في الصباح وإلا فالغالب أنه يقاتل يقدم للأعداء في الصباح الصباح الباكر فإذا لم يتيسر هذا فما يقدم ضحى وانما ينتظر حتى تزول الشمس. ثم قام صلى الله عليه وسلم قائلا يا ايها الناس خطبه الجهاد. يعني يخطب عليه الصلاه والسلام يحرض المؤمنين ويقوي عزائمهم ويرشدهم الى ما فيه صلاحهم وما هو سبب لنصرهم على عدوهم. يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو هذه فائدة عظيمة الإنسان ما يسأل الله جل وعلا أن يلقى العدو وما يسأل الله جل وعلا أن يعرضه للفتنة ما يقول أنا قوي ولا يهمني أتقبل أي فتنة تأتي سأخرج منها بريئا نقول لا يا أخي ما يسوغ لك ذلك لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى الفتنة واسأل الله العافية اسأل الله العافية في الدين اسأل الله العافية في البدن اسأل الله جل وعلا العافية في المال وفي جميع أحوالك العافية لا يعدلها شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله ان انا وفقت لليله القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اعفو عني، اسالك يا رب العافيه، اسال الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. ثم ان المراه لا يدري ما يحصل، قد إذا عرض نفسه للفتنة يفتتن فيفتتن فيهلك إذا سأل الله لقاء العدو قد يهرب قد يفر قد يحصل منه خطأ ما يصبر إذا لاقى العدو فسؤال الله العافية هو الأحسن والأكمل لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولا ينبغي للمرء ان يسال الله المرض او يسال الله الفقر او يسال الله المصيبه حتى يكفر الله جل وعلا عنه بها خطايا ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا وانما عليه بسؤال العفو والعافيه زار النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه رضي الله عنهم وهو مريض كالفرخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو الله بدعاء قال نعم كنت أقول يا ربي اللهم ما أنت معذبي به في في الآخرة فعجله لي في الدنيا وعافني من عذاب الآخرة قال هذا هو اسأل الله العافية لا تسأل الله العذاب لا تسأل الله تعجيل العذاب او تعجيل الفتنه او تعجيل المرض او نحو ذلك من الامور وانما اسال الله العافيه لا تتمنوا لقاء العدو ثم ان تمني لقاء العدو قد يجعل المرء يكون عنده شيء من الغطرسه والكبر والترهي والاعجاب بالنفس ونحو ذلك وكل هذه منهي عنها وإنما على العبد أن يكون متذللا متضرعا إلى الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته عند ربه جل وعلا ليلة بدر الصحابة نيام وهو عليه الصلاة والسلام قائم يلح ويتضرع إلى ربه جل وعلا بالدعاء حتى سقط رداؤه وهو لا يشعر من شدة ما كان متوجه إلى ربه ويلح ويتضرع إلى الله ويظهر الافتقار إلى الله جل وعلا سقط رداؤه ورفق به أبو بكر رضي الله عنه قال كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا تذرعوا بالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر في الجهاد الصبر في الصيام الصبر على الصلاة الصبر على طاعة الله الصبر على بر الوالدين الصبر على صلة الأرحام وهكذا يكون في جميع أموره متذرعا متحليا متمسكا بالصبر فإذا لقيتموهم فاصبروا ثم شوقهم صلى الله عليه وسلم مع الحث على الصبر قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف يعني أن الجنة قريبة منك حال مجاهدتك ومقاتلتك للأعداء الجنة تحت ظلال السيوف ظل السيف قريب ملازم للسيف وقريب منهم في حال المضاربة اعلم ان الجنة عندك فليكن شوقك الى الجنة خشية الفرار خشية الملل والخوف انت اذا اقدمت اقدمت الى الجنة كما قال الصحابي رضي الله عنه إني لأجد ريح الجنة دون أحد أحد مكان المعركة خرج رضي الله عنه للجهاد يقول أجد ريح الجنة دون أحد يعني ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل في سبيل الله فأدخل الجنة واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تقريب للجنة وأنها قريبة منك جدا فاجتهد أن تكون من أهلها وإياك والفرار وإياك والضعف والخور وإياك والخوف إذا أقدمت فأقدم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة التوجه إلى الله جل وعلا والتبرئ من الحول والقوة ما يقول المرء عدتنا كثيرة وعددنا كبير وإمكانياتنا متوفرة ولن نغلب لا يا أخي تضرع إلى الله جل وعلا والهزيمة للأعداء والنصر للأولياء ليس بالعدد والعدة وإنما من الله جل وعلا وأسباب النصر الإيمان بالله جل وعلا في غزوة بدر كان الصحابة رضي الله عنهم ثلاثمائة وبضعة عشر والثلاثة والأربعة يعتقبون بعير واحد وجياع وعراة وحفاة والأعداء يزيدون على الألف ومعهم الأموال العظيمة والسلاح والعتاد فنصر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وضعف عدتهم على الأعداء مع كثرة عددهم وقوة عدتهم ما نفعهم ذلك؟ وحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في حنين في غزوة حنين جهة الطائف قال احد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة لانهم عدد كبير فانهزموا عند اول ما فاضت عليهم جيوش العدو انهزموا هزموا وولوا كما قال الله جل وعلا مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مع كثرة عددهم وقوة عدتهم وسيوفهم وسلاحهم انهزموا هزموا يريهم الله جل وعلا أن نصرهم ليس بالعدد وإنما هو بالإيمان والاتكال على الله جل وعلا أما قالوا لن نهزم اليوم من قلة انهزموا مع كثرتهم فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة القوي والضعيف والقائد والجيش والأفراد كلهم التوجه إلى الله جل وعلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب منزل الكتاب الله جل وعلا أنت يا ربي أنزلت الكتاب وأنت يا ربي شرعت لنا الجهاد ونحن نجاهد امتثالا لما أنزلته علينا في كتابك ونصرا لدينك اللهم منزل الكتاب منزل بالنصب على أساس أنه منادى مضاف منزل الكتاب ومجري السحاب تضرع إلى الله جل وعلا بكونه القوي ما حد يستطيع أن يجري السحاب غير الله جل وعلا وهازم الأحزاب أنت هزمت الأحزاب لما تحزبوا على أهل المدينة تجمعت الأحزاب بمشورة وقيادة وإلحاح فرق من اليهود ذهبوا إلى قريش وقالوا اجمعوا ما عندكم ونحن نجمع ما عندنا وسنحرض العرب الآخرين فتجمعت الأحزاب حول المدينة قوى الكفر كلها من جميع أصنافها كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولا قبل لهم بمقاتلتهم لانهم متجمعون من كل جهه من كفار قريش وسائر كفار العرب واليهود ومن معهم من القبائل اتفقوا على ان يغزو المدينه ويقضوا عليها قضاء مبرما يعني خالص وكان هذا هذا ظنهم فحزب الامر للنبي صلى الله عليه وسلم واهتم له اهتماما بالغا فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينه يحميها من الاعداء ويقول نبقى في المدينه فمن جاءنا قتلناه ومن صد عنا بهذا الخندق فالحمد لله واتفق النبي صلى الله عليه وسلم او كاد يتفق مع بني اسد من الكفار غير كفار قريش وغير اليهود على ان يعطيهم ثلث ثمار اهل المدينة وينصرفوا ما يعاون الكفار الاخرين ثم انه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة واستشارهم هل يبرم هذا الاتفاق ويوقعه في الأحزاب أو لا فقال له زعيم الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الله هذا الاتفاق شيء أمرك الله به فعلى العين والرأس ام راي اجتهدته لنا قال لا بل راي اجتهدته لكم لاني رايت ان الناس كلها توجهت ضدكم فاحببت ان افرق بعضهم عنكم حمايه لكم ولبلادكم ولذراريكم فقال رضي الله عنهما يا رسول الله كنا واياهم على الكفر والضلال والله ما يطمعون بتمره ولا بحبه من خارج من من ثمر المدينه الا شرا أو قرى ضيف ما يطمعون أن يأخذوا منا حبة واحدة أو تمرة واحدة رغم أنوفنا ونحن وإياهم على الكفر والضلال فبعد أن أعزنا الله بك وفضلنا بالإسلام نتنازل لهم عن ثمارنا لا والله لا يتم هذا ما دام المسألة مسألة رأي لا والله لا يتم هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كاد أن يتفق معه بأنه لا يريد هذا الاتفاق لأنهم رضي الله عنهم ما رضوا بهذا قالوا في هذا غضاض علينا نعطي ثمارنا حتى لا يقاتلون لا بل نقاتلهم ونستعين بالله عليهم فيسر الله جل وعلا أن تنازعوا الأحزاب فيما بينهم وأرسل الله جل وعلا عليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وسلط الله عليهم فتفرقوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اليهود لكونهم نقضوا العهد في حصونهم حتى نزلوا على حكم سعد رضي الله عنه وهازم الأحزاب يعني فضلك علينا يا ربنا عظيم ما ننكر ونعترف بنعمائك وما أعطيتنا وما فضلتنا به فآدم فضلك علينا يا ربنا وهذا حَسَنٌ إن الإنسان حينما يسأل ربه جل وعلا نعمة يتوسل إليه بنعمة سابقة يتوسل اليه بنعمه سابقه تفضل الله جل وعلا بها عليه فيتقرب الى الله من باب الاعتراف بالنعمه وهازم الاحزاب اهزمهم يعني اهزم الاعداء وانصرنا عليهم اهزمهم عنا وانصرنا عليهم ولم يقل جل وعلا اقتلهم أو أفنهم قال اهزمهم وانصرنا عليهم الهزيمة مطلوبة للكفار والنصر للمؤمنين ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك للكفار لأنه يعمل أن يسلموا يعمل أن يرجعوا إلى الله جل وعلا ويتوبوا إليه فالسؤال الله جل وعلا تسأل الله جل وعلا ما ينفعك وينفع غيرك ولا تسأل الله جل وعلا ما يضر غيرك احرص بدل ما تقول اللهم اهلكه قل اللهم اهده اللهم أصلحه. اللهم اجعله صالحا ولا تدعو عليه بالهلاك او تدعو عليه بالكفر والضلال لا يا اخي سواء كان ولد او غلام او جار او قريب او بعيد او عدو او مسلم او كافر اللهم أهده للإسلام اللهم أخرجه من الظلمات إلى النور وهكذا الدعوة واحدة وفرق بينهما النطق باللسان واحد لكن فرق بين أن تقول اللهم أهلكه اللهم أحرقه بالنار أو تقول اللهم أهده للإسلام إذا كان كافر وإذا كان مسلماً اللهم أصلحه اللهم أرشده للصواب وهكذا فهذا تعليم نبوي للأمة كيف يعاملون أعداءهم من الكفار
1: المعنى الإجمالي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن تمني تمني لقاء العدو لما في ذلك من العجب والغرور واحتقار الأعداء وازدرائهم الذي هو انتفاء للحيطة والحزم المطلوبين وأمرهم أن يسألوا الله تعالى العافية وهي السلامة من مكروهات الدنيا والآخرة ومنها لقاء الأعداء ثم بين أسباب النصر إذا ابتلوا بعدوهم وهي الثبات والصبر وتحري القتال في أوقات البرد بعد الزوال فإنه وقت هبوب الريح وفي ذلك تنشط الأجسام ويحين وقت النصر والا يتكلوا على قوتهم وعدتهم بل يسأل الله تعالى العون والنصر وخذل الأعداء ثم ذكر دعاء مناسبا لذلك الموطن فتوسل إلى الله تعالى بكونه منزل الكتاب الذي سن القتال لإظهار شعائره وأحكامه وهو توسل بنعم الدين وإجرائه السحاب الذي هو نعمة الدنيا فيها شاملا شاملا به لنعم الدنيا والآخرة وكما أنعمت بنصرنا وهزم أعدائنا يوم الأحزاب فانصرنا فنحن نقاتل اليوم على ما نقاتل عليه في ذلك اليوم فاهزمهم وانصرنا عليهم فهذه أسباب النصر ببيان الوقت المناسب والدعاء المناسب ودفع الشر بتركه والصبر عند حلوله وارشدهم اليها القائد الاعظم صلى الله عليه وسلم ثم بين فضيله من من فضائل الجهاد وهي انه من اقرب من اقرب الاسباب لدخول الجنه لانه ارخاص للنفس والنفيس في سبيل الله تعالى ما يستفاد من الحديث الأول تحي تحي مناسبة الوقت للقتال والأولى أن يكون في أول النهار فإن لم يكن فبعد الزوال كما جاء في حديث آخر كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة الثاني كراهية تمني القتال ومصادمة الأعداء لأن المتمني ما يدري ما عاقبة الأمر وايضا دليل الغرور والعجب وهو عنوان الخذلان ودليل احتقار العدو وهو عنوان قلة الحزم والاحتياط الثالث سؤال سؤال العافية وهي شاملة لعافية الدين والدنيا والابدان الرابع الصبر عند لقاء العدو لانه السبب الاكبر في الظفر والانتصار الخامس فضيلة الجهاد وانه سبب قريب في دخول الجنة وفي قوله ظلال السيوف إشارة إلى الإقدام والدنو من العدو حتى تظلله سيوفهم ولا يولي عنهم قال القرطبي هو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من المبالغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ السادس الدعاء بهذه الدعوات المناسبات عند لقاء الأعداء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
0: يسأل عن استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام. أقول: قال بعض العلماء رحمهم الله: معجون الأسنان يختلف منه ما هو ذو قوة ونفوذ فمثل هذا ما يصلح ان يستعمله الصائم لانه يجد رائحته وطعمه في حلقه ومنه ما هو قريب من الصابون ليس له نفوذ ولا قوه رائحه فمثل هذا يستعمله الصائم مع السواك وبدون السواك لانه وسيله تنظيف
1: يقول السائل ما هي صفه طواف الوداع
0: طواف الوداع كاي طواف صفه الطواف مطلقه ما تختلف سوى انه في اول طواف يقدم به الى مكه يستحب فيه الاطباع والرمل في الثلاثه الاشواط الاول وما عدا اول طواف كل انواع الطواف سواء سواء كان طواف الافاضة في الحج او طواف العمرة او طواف الوداع في الحج او الوداع في العمرة او طواف التطوع او طواف القدوم كله سواء وانما النية محلها القلب ينوي بهذا الطواف الوداع ينوي بهذا الطواف انه طواف الحج طواف الافاضه ينوي بهذا الطواف انه طواف العمره وهكذا النيه محلها القلب مثل صلاه ركعتين تصلي ركعتين تنوي بها سنه الفجر او تنوي بها صلاه الفجر او تنوي بها صلاة الضحى أو تنوي بها راتبة الظهر قبلها أو بعدها أو راتبة المغرب أو راتبة العشاء أو الشفع قبل الوتر كلها صلاة ركعتين سواء لكنها تختلف بالنية والنية محلها القلب وتمييز العبادات بعضها من بعض بالنية وتمييز العادات من العبادات بالنيه. انت تغتسل بنيه التبرد. تغتسل بنيه رفع الجنابه. تغتسل المراه بنيه الاغتسال الحيض او اغتسال النفاس كله واحد لكن النيه تميزه. اغتسال بنيه التبرد أو نية النظافة هذا ما يرفع الحدث لو كان على المرء جنابه ونسيها واغتسل للتبرد أو للطهاء للنظافة ما يرفع الحدث جنابته لا تزال عليه وهكذا فالنية هي التي تميز العبادات من العادات والنية تميز العبادات بعضها من بعض
1: يقول السائل إذا كنت مسافرا وحضرت وحضرت وقت صلاة العشاء والجماعة يصلون وأنا لم أصلي المغرب هل أصلي العشاء ثم بعد ذلك أصلي المغرب
0: إذا حضرت والصلاة قد
1: أقيمت
0: لصلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فعليك أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فإذا سلم الإمام وانتهى تقوم وتصلي المغرب ثم إلى هنا محل اتفاق ثم بعد هذا يرى بعض العلماء رحمهم الله أنك تعيد صلاة العشاء التي صليتها مع الإمام لتكون بعد المغرب ويرى بعضهم أنك لا تعيد صلاة العشاء لأنك أديتها وأنت معذور في تأديتها قبل المغرب لأنك خشيت فوات الجماعة والخلاف هذا من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولعلك لا تعيد أولى لا لأنك أديت ما أمرك الله به فأديت صلاة العشاء مع الإمام ثم قمت وأتيت بصلاة المغرب بعد هذا
1: يقول السائل هل تجوز العمره على من كان كبيرا في السن وليس له مال
0: كلمه تجوز العمره يعني تصح عنه نعم واما اذا كان قصدك هل تجب عليه العمره وهو ليس بذي مال فلا تجب عليه لكن يعني اذا اعتمرت عن الكبير بعد علمه صح ولو لم يكن ذا مال يعني تبرعت عن جد لك او عم لك او معلم لك او نحو ذلك واعتمرت عنه وهو حي غير قادر على الوصول الى مكة بعد ان تخبره بذلك
1: يقول السائل هل يجب اتباع الإمام في الصلاة ولو ترك بعض السنن
0: إذا كان قصدك اتباعه في مخالفته وتركه للسنن فلا لا تقلده في هذا قلد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه أما إذا كان قصدك هل يصح أن تصلي خلفه وهو تارك لبعض السنن فنعم يصح ان تصلي خلفه ما دامت صلاته صحيحه وما ترك شيئا من الاركان فصل خلفه ولا باس عليك حتى وان ترك هو بعض السنن
1: يقول السائل هل للعمرة طواف وداع
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن طواف الوداع كما هو واجب في الحج فهو واجب في العمرة وبعضهم يرى وجوبه في الحج ولا يجب ولا يرى وجوبه في العمرة يقول لأن الحاج يخرج من مكة ويعود إليها ثم يخرج فامر الا يكون سوافره من منى وانما يكون سفره من مكه بعد طواف الوداع واما المعتمر فهو مقيم في مكه ولا شك ان طواف الوداع عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا فيحسن الحرص عليه
1: يقول السائل هل اذا دخلت المسجد الحرام بين المغرب والعشاء اصلي تحيه المسجد
0: نعم يا اخي اذا دخلت المسجد الحرام في اي وقت ان تمكنت من الطواف فحسن وان لم تتمكن فلا تجلس حتى تصلي ركعتين اي وقت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فاذا كان الحرم وطفت ثم صليت فحسن وإن لم تتمكن من الطواف فصلي ركعتين واجلس، وإذا كان أي مسجد من المساجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين أيًّا كان الوقت
1: يقول السائل فاتتني تكبيرتين من صلاة الجنازة ثم كبرت الأولى وقرأت الفاتحة وكبرت الثانية وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأدركت الإمام في التكبيرة الثالثة وقد خطأني بعض طلبة العلم
0: إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة فلا تختلف عليه لا تكبر تكبيرتين في تكبيرة واحدة للإمام وإنما تابع الإمام فأمامك الآن صورتان لمن فاته شيء من تكبيرات الجنازة الأولى أن تكبر وتبدأ بقراءة الفاتحة أيا كان الإمام فيه من التكبيرات ثم إذا كبر الإمام تكبر التكبيرة الثانية بالنسبة لك وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سلم الإمام تأتي بما بقي عليك من صلاتك إن كانت الجنازة باقية
1: أما
0: إن كانت الجنازة محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة ما ينتظرون يحملونها فتابع التكبيرات وسلم ولو لم تقل شيئا بينها كمل أربع تكبيرات وسلم الصورة الثانية إذا دخلت مع الإمام وقد سبقك بتكبيرة أو تكبيرتين فإن شئت فادخل معه في الذكر الذي هو فيه يعني تكبر أنت التكبيرة الأولى والإمام في التكبيرة الثانية فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل مع مع الإمام فيما هو فيه فإذا سلم الإمام تأتي بالفاتحة وما بعدها مما فاتك فإن خشيت رفع الجنازة فكما في الصورة الأولى تابع التكبيرات الأربع وسلم وقد أديت صلاة الجنازة
1: يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية
0: نعم من حيث الجواز تجوز لكن ينبغي للمرء أن يحرص على أن يصلي خلف التقي خلف المجتنب للإثم فإذا لم يوجد إلا هذا الإمام فلا تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل فعل الإمام سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا رضي الله عنهم يصلون خلف البر والفاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف إمام كان أميراً فصلى بهم الفجر اربع ركعات لانه سكران فالتفت اليهم وقال ازيدكم يعني عنده همه ان يزيد على اربع ركعات في صلاه الفجر فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زياده فالصحابه رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف الحجاج ابن يوسف وكان سفاك ويصلون خلف البر والفاجر ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة لكن كلما أمكن المسلم أن يصلي خلف التقي فليحرص على ذلك
1: يقول السائل هل يجوز عمل عمره عن الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه متوفى
0: لا يا أخي علينا أن نتعبد الله جل وعلا بما شرعه الله لنا في كتابه وشرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم فالعمرة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي ورد الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة لأن أي معتمر وأي حاج وأي متصدق وأي مصلي وأي مطيع لله جل وعلا ما عمل أي مسلم أي طاعة من الطاعات إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها من غير أن ينقص من أجل العامل شيء لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على كل خير الصحابة رضي الله عنهم ما اعتمروا للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا لمن أراد أن يعتمر عن النبي نقول لا يجوز صل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ولا تعتمر عنه ولا تتصدق عنه لأن هذا ما ورد
1: يقول السائل أديت العمرة إلا أني لم أحلق إلا بعد نزع الملابس ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية
0: لا بأس ليس عليك شيء والحمد لله إلا أن السنة أن المرء يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل فإن لبس ملابسه العادية قبل الحلق أو التقصير فالأولى أن يخلع ملابسه العادية ويحلق أو يقصر ثم يلبسها مرة أخرى فإن حلق أو قصر وهو لابس لملابسه العادية فلا بأس عليه وعمرته صحيحة إن شاء الله
1: يقول السائل هل الرمل في اشواط السعي في جميعها ام في ثلاثة فقط؟ أولًا
0: السعي ليس فيه رمل، الرمل في الطواف وإنما السعي فيه السعي الشديد، يسعى سعيًا شديدًا، لأنه فرق بين السعي وبين الرمل، الرمل مقاربة الخطى مع الإسراء ولا يأتي بكل السرعة وإنما يأتي القصد منها إظهار الخفة في الحركة ليس القصد منها الإسراع والخروج من المطاف بسرعة لا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود إظهار الخفة والنشاط في الحركة وأما في السعي فيسعى سعيا شديدا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه وإزاره يبترم به يعني كأنه يدور الإزار من شدة السعي النبي صلى الله عليه وسلم فالسعي فيه السعي الشديد للرمل وهو في جميع الأشواط في جميع الأشواط من الأول إلى السابع كل هذا بين الميلين الأخضرين الذي كان في السابق بطن الوادي كان في السابق بطن الوادي فكانت هاجر عليه السلام تسرع فيه سعيا شديدا لأنه يختفي عنها ابنها وهو على فوق بئر زمزم كان يختفي عنها فتسرع حتى ترتفع شوي تطالعه تراه لا يأتيه شيء يؤذيه وهي تلتمس المغيث والمسعف لعلها تجد أحدا لعلها تسمع صوتا
1: يقول السائل هل يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بالهلاك والعذاب لما يفعلونه بالمسلمين نعم
0: يجوز هذا لأنهم تسلطوا على المسلمين وآذوهم فإذا وجد من الأعداء تسلط وأذى فنستعين بالله جل وعلا عليهم وندعو عليهم والله جل وعلا يقول لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم هذا يسال عن الطلاق وما قاله لزوجته من الطلاق عليه مراجعه القاضي او المفتي
1: يقول السائل بعض البنوك لا تحدد فائدة او نسبة معينة وتحاسب على المكسب والخسارة فهل يجوز التعامل معها هذا لا يخلو
0: ان كان التعامل هذا على اساس المضاربة فالمضاربة صحيحة واما اذا كان التعامل هذا على اساس فائده ربويه فهذه محرمه ايضاح ذلك معك دراهم واتيت الى شخص او مؤسسه او بنك واعطيته دراهمك يتاجر فيها وما يقسم الله من ربح لك منه نسبة كذا وله منه نسبة كذا مقابل أتعابه هذا صحيح وهي المضاربة الشرعية فإن كانت الخسارة فالخسارة على رأس المال العامل ما عليه خسارة الصورة الثانية المحرمة أتيت إلى هذه المؤسسة أو الشخص أو الجهة وقال أنا أعطيك في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا وراس مالك لك هذا محرم لأنه أعطاك دراهم على دراهمك ضمن لك دراهمك وأعطاك ربحا لها وهو لم يتاجر بها وإنما أخذها استقرضها يعني ففرق بين أن يعطيك ربح من تجارتك التي يتاجر بها هو وما يقسم الله من ربح تتقاسمونه هذا صحيح يضمن لك رأس المال وربح محدد قل أو كثر هذا الربا تذكر ما بينها وبين زوجها وسوء معاملته لها وتركه للصلاة وإلى آخر ما ذكرت من حاله السيئة أصلحه الله وأقول لها عليها مراجعة المحكمة أولا بدل النصيحة له والاستعانة عليه بمن ترى أنه يعينها عليه من أب أو أخ أكبر أو جار او امام المسجد او غيرهم ممن ترى انه يؤثر على هذا الرجل فاذا ايست من ذلك او لم تجد فمراجعه المحكمه ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها ما دام تاركا للصلاه لان ترك الصلاه كفر والعياذ بالله فلا تمكنه من نفسها حتى يتوب الى الله جل وعلا ويصلي ويلتزم بما أمره الله جل وعلا به وإلا تفارقه من طريق القاضي
1: يقول السائل هل تجوز عمل أكثر من عمره في السفرة الواحدة
0: ما يحسن مثل هذا ما دمت جئت إلى مكة محرما بالعمرة فتكتفي بها وتكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر العمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عده مرات بعد هجرته الى المدينه عليه الصلاه والسلام ولم ينقل عنه انه خرج من اجل الاتيان بعمره اخرى فيكتفي المرء بالعمره التي يؤديها ويكرر الطواف في البيت فان سافر بهذه العمره مثلا بعدها الى جده او الى الطائف او المدينه ورغب في العوده الى مكه فيعود إليها بعمرة إن شاء ولا يلزمه ذلك ولا يحسن تكرار العمرة بحيث يكرر في السفرة الواحدة أكثر من مرة
1: يقول سائل تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فكم شوطا أطوف تحية المسجد
0: إذا دخل المرء المسجد الحرام فإن تمكن من الطواف فحسن فهو أفضل ثم يصلي ركعتين فإن لم يتمكن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يلزمه الطواف كلما دخل وإنما يستحب له ذلك
1: يقول السائل في من يريد وضع ماله بالبنك مدة معينة على سبيل الوديعة فيشتغل بها البنك ويعطيني نسبة من الأرباح فما حكم الشرع في ذلك إذا كان
0: البنك أو المؤسسة تعطيك من الربح الذي يحصل وهم مؤتمنون على هذا فلا بأس بهذا وأما إذا كانوا يعطونك مقابل وضعك الذراهم عندهم فلا يجوز هذا مثل ما تقدم قريبا أعطيتهم الدراهم يتاجرون بها يشترون بها أنواع البضايع وفي نهاية السنة يسووا حساب ويقولون الربح مئة ألف لك منها سبعون الف ولنا ثلاثون الف مقابل اتعابنا مثلا حسب ما اتفقتم في الاول ان لهم مقابل اتعابهم مثلا لهم ثلاثون في المئه عشرون في المئه اربعون في المئه وهكذا فاذا كان ما يعطونك هذا من ربح مالك وياخذون مقابل اتعابهم فهذا لا باس به واما اذا كانت مقابل الوديعه تودعهم الدراهم وفي كل سنه يعطونك على راس السنه 7% 10% اقل اكثر فهذا الربا ولا يجوز.
1: يقول السائل هل يجوز الطواف بالبيت وانا حامل الحذاء؟
0: نعم يجوز وانت حامل الحذاء ويجوز وانت لابس الحذاء، لا حرج في لبس الحذاء في الصلاه وفي الطواف، لكن عليك ان تتعهدها تنظر فيها أن مدى نظافتها وطهارتها وإلا تحملها معك أو تلبسها برجليك فلا بأس عليك بهذا كله
1: يقول السائل كلفني أحدهم بتبليغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره فهل يجوز ذلك
0: هذا لا يجوز لأنك إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو سلمت عليه وأنت في سائر أنحاء المدينة أو صليت وسلمت عليه وأنت في مكة أو في أي بقعة من بقاع العالم القريب أو البعيد سواء ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشرع لمن كان في المدينة أنت في المدينة صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتزور قبره وتسلم عليه واما صاحبك هذا فيسلم على الرسول ويصلي عليه عليه الصلاه والسلام وهو في اي مكان واذا قبل الله صلاته وسلامه ففي اي مكان هو سواء هو من كان في المدينه